0: Salah satu hal uh, kebijakan dari Facebook yang banyak membuat concern orang-orang ini adalah ketika bicara tentang politisi, fact-checking itu tidak berlaku bagi mereka di dalam platform tersebut. gitu. Jadi alasan dari Facebook adalah supaya kita ini sebagai voters itu bisa tahu orang ini tuh kayak gimana sih emang uh, aslinya gitu ya, kalau misalnya diam Orangnya suka insighting atau, atau dia suka menyebarkan berita palsu ya supaya uh, voters ini tahu kayak, ih berarti orang ini nggak benar nih seperti itu. Halo, hai friends. Bertemu kembali di podcast Hubungan Internasional. Podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai disinformasi digital menjelang pemilu bersama saya, Previliana, dan juga Mbak Arinda Netiasari. Presiden Indonesia sudah semakin dekat uh, tahun 2024 ya dan tahun depan juga akan ada pemilu di Amerika Serikat dan juga di beberapa negara lainnya berangkat dari kasus sebelumnya di pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016 dimana dilaporkan banyak tersebar berita palsu dan juga banyak sekali terjadi uh, persebaran informasi-informasi yang tidak benar yang menurut beberapa studi turut mempengaruhi kualitas dari pemilu tersebut, bagaimanakah kemudian kita akan mempersiapkan diri menjelang pemilu 2024? Apalagi di tengah semakin banyaknya arus persebaran misinformasi dan juga disinformasi. Bagaimana kita sebagai masyarakat sipil dapat menggunakan hak pilih kita dan juga mempersiapkan diri untuk ancaman-ancaman tersebut. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng sama Mbak Arin nih. ya, Kita mau... Uh, tahu dulu nih lebih dalam lagi gitu ya kita sering banget mendengar kata misinformasi disinformasi dan juga berita palsu tapi sebenarnya apa sih misinformasi apa sih disinformasi dan juga uh, kalau menurut studi itu mempengaruhi demokrasi ataupun mempengaruhi pemilu sebenarnya gimana sih dia itu kemudian uh, dari informasi tersebut bisa mempengaruhi uh, pemilihan umum ataupun demokrasi secara lebih luas
1: monggo Mary Hmm, thank you Mbak Trevi. Hi Hi friends. Uh, mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang apa itu mis, uh, dis dan mungkin mal informasi ya. Jadi basically um, ada yang namanya tuh kalau dalam studi informasi itu tentang berita palsu gitu. Ada juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis gitu ya. Yang pertama ada uh, misinformasi, Jadi itu adalah berita yang salah. berita yang tidak benar, tetapi disebarkan oleh orang-orang karena orang-orang percaya bahwa berita itu benar seperti itu. Kayak misalnya, um, apa ya, itu broadcast messages gitu yang dari satu um, WA ke WA lain gitu ya, yang disebar karena percaya bahwa hal itu benar. Uh, misalnya ada foto, um, foto uh, apa ya, kayak, sesuatu yang edited seperti itu, terus dikasih remarks misalnya, oh, uh, ini karena dia durhaka dengan orang tuanya, kayak gitu kan sempat santer juga ya, disebarkan dari satu WA ke WA lain, itu beritanya sebenarnya tidak benar, tetapi seolah-olah benar gitu, dan tidak dibuat untuk... Um, apa ya causing some harms atau me me membuat suatu kegaduhan gitu. Nah, kalau disinformasi itu lawan dari misinformasi dalam artian benar masih berita yang palsu, tidak benar gitu ya, tetapi dibuatnya untuk menciptakan kegaduhan seperti itu dan uh, yaitu memang salah gitu loh. Jadi misalnya kalau di deket-deket pemilu gini biasanya banyak hoax yang memfitnah atau black campaign gitu ya, satu kandidat dan kandidat lainnya seperti itu, kurang lebih begitu. Dan uh, dalam hal pemilu itu juga hmm, ada yang namanya mal informasi, jadi beritanya tidak salah, beritanya benar, hanya saja di frame supaya uh, berita itu terlihat apa ya mempengaruhi se seorang kandidat dan kandidat yang lain gitu um, misalnya ada berita tentang um, perusahaannya kandidat A itu menyebabkan kerusakan lingkungan uh, di suatu daerah seperti itu ya nah kayak gitu kayak timingnya dipaspaskan supaya mendekati pemilu gitu ya supaya uh, kandidat A tersebut terlihat tercoreng namanya kayak gitu jadi um, hal itu bisa membentuk opini publik supaya tidak menyukai seorang kandidat atau mungkin uh... apa ketika voting nanti itu bisa mempengaruhi suara juga kayak gitu karena orang akan memilih berdasarkan fakta atau fakta yang mereka percayai yang tersirkulasi di uh, media seperti itu dan tentu saja media sosial atau internet eh, itu berpengaruh sekali dalam um, persebaran ini gitu, karena mengamplifikasi dan mengakselerasi persebaran um, disinformasi jadi tidak hanya mempercepat tetapi juga memperluas cakupan Dari persebaran disinformasi itu. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah tapi jadi bingung ya. Um, maksudnya mengontrolnya akan seperti apa kayak gitu. Kalau dari Mbak Trevi. Gimana Mbak Trevi? Menurut Mbak Trevi kan udah sangat besar gitu ya. Um, skala dari persebaran disinformasi itu. Apalagi menjelang dulu seperti ini. Kira-kira ada nggak ya kiat-kiat supaya bisa mengontrol informasi tersebut? Oke,
0: okay. mungkin uh, aku ingin cerita sedikit sih tentang uh, apa sih yang sudah terjadi sebenarnya sejak 2016 gitu, jadi uh, kayaknya teman-teman semua mungkin tahu tentang skandal Cambridge Analytica dan juga kemudian uh, midterm US election 2022 kemarin, uh, dan berbagai hal uh, yang terjadi di media sosial, yang kemudian tuh inciting violence, yang terjadi di berbagai belahan dunia, di pemilu di berbagai belahan dunia gitu ya, jadi Uh, sebenarnya itu sejak tahun 2016, sejak uh, kasus itu terbuka dan kemudian orang jadi lebih concern tentang uh, isu tentang disinformasi dan juga misinformasi ini. Jadi dari uh, platform, kemudian dari organisasi masyarakat sipil, dan juga dari berbagai akademisi di berbagai universitas, itu juga sudah banyak menginisiasi kerjasama untuk kemudian uh, meningkatkan literasi digital maupun juga uh, memperbesar kapasitas fact checking gitu ya. Jadi bagaimana supaya orang-orang uh, ini bisa tahu mana sih berita yang benar, mana sih berita yang enggak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman dulu sempat melihat kalau misalnya ada berita yang apa namanya tidak benar kemudian ada flag atau berita atau tulisannya gitu ya bahwa uh, ini tidak benar karena uh, foto ini itu sebenarnya dari foto yang kapan dan tidak terkait dengan kejadian ini ataupun yang lainnya. nah tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan kembali juga uh, mungkin teman kita ataupun mungkin teman-teman yang ada di berbagai belahan dunia lain juga memperhatikan pembicaraan gitu ya uh, menjelang pemilu ataupun uh, menjelang apa ya momen-momen khusus gitu ya uh, terkait politik itu juga masih banyak kebobolannya gitu ya salah satu hal yang sebenarnya ini juga cukup debatable adalah Um, kita tahu ya kalau Meta ini adalah salah satu platform media sosial yang cukup besar dan juga dia pegang beberapa um, platform gitu ya, jadi ada Facebook, ada Instagram gitu. Nah, salah satu hal uh, kebijakan dari Facebook yang uh, cukup banyak membuat concern orang-orang ini adalah ketika bicara tentang politisi atau uh, orang-orang kandidat-kandidat politik itu fact checking itu tidak berlaku bagi mereka di dalam platform tersebut gitu. Jadi alasan dari Facebook adalah mm, supaya kita ini sebagai voters itu bisa tahu orang ini tuh kayak gimana sih emang uh, aslinya gitu ya. Jadi true colornya gitulah. Kalau misalnya dia orangnya suka inciting atau atau dia suka menyebarkan berita palsu ya supaya uh, voters ini tahu kayak ih eh, berarti orang ini nggak bener nih seperti itu. Akan tapi Sebenarnya kalau kita refleksikan di banyak negara, di mana misalnya pemahaman mengenai literasi digital dan bagaimana um, apa namanya memahami informasi itu masih kurang, kemudian juga banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya sudah hard defense gitu ya dari satu politisi ataupun satu ideologi itu malah semakin memperkuat pemahaman mereka ataupun um, apa ya, konsepsi mereka tentang hal-hal yang ingin mereka percaya, gitu ya. Jadi, alih-alih bikin orang jadi kayak, wah, ternyata orang ini suka bohong nih, wah, ternyata orang ini tidak begitu pintar, sehingga dia menyebarkan berita yang tidak benar, gitu ya. Orang malah percaya sama si politisi ini. Nah, itu dia yang kemudian banyak sekali masih menimbulkan debat, gitu ya. Tapi, lagi-lagi, uh, dari kebijakan dari platform, uh, menyatakan bahwa ya harusnya ini uh, terbuka aja, gitu ya. Uh, kita tidak perlu... memoles apa yang dikatakan oleh seorang politisi ataupun kandidat dari uh, partai politik. Jadi, jadi itu ada ada beberapa masalah meskipun sebenarnya effortnya gitu ya, se uh, sepertinya sudah cukup banyak gitu ya. Tidak hanya dari platform, dari komunitas masyarakat sipil, tapi juga dari uh, kelompok akademisi untuk melihat gimana sih sebenarnya pattern misinformasi dan disinformasi ini berkembang seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi kayak um, Sebenarnya intensinya mungkin bagus Tapi somehow jadi salah gitu ya Penerimaan publik gitu Jadi alih-alih mereka melihat Tweet atau melihat postingan, postingan Mereka tuh secara Kritikal gitu tetapi malah Melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dipercaya Atau reliable gitu ya Nah, lalu kalau dengan cara fact-checking mungkin tidak terlalu mm, bekerja gitu ya, berhasil gitu, kira-kira bagaimana nih Mbak upaya mengontrol informasi itu bisa dilakukan?
0: Oke, okay. jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang fact-checking, itu kan ada banyak cara ya, kalau uh, kita lihat dari beberapa, waktu sempat ada laporan Facebook, Transparency report, ada juga kayak Whistle, whistleblowernya um, dari Facebook sendiri yang kemudian cerita kenapa sih kok kita bisa sampai sekarang gitu dan bahkan um, banyak juga artikel-artikel yang menyebutkan kayak wah Facebook ini udah sangat besar gitu ya bahkan powernya untuk mempengaruhi discourse di dalam suatu negara dalam konteks waktu itu uh, banyak banget yang bicara tentang Amerika padahal nih kalau kita lihat uh, kenyataannya di Amerika itu sebenarnya resource Facebook itu cukup besar gitu kalau um, menurut beberapa laporan tersebut. Jadi um, kalau dari satu report bilang kalau resource untuk fact check Facebook itu 87% dialokasikan untuk US market dan 13% untuk the rest of the world. Bayangkan gitu ya, padahal US market only makeup about 10% of uh, Facebook users uh, pada waktu itu di tahun 2021. Dan bayangkan apa yang terjadi di negara-negara lain bahkan misalnya seperti di India ya uh, yang bahkan sampai terjadi banyak konflik uh, yang menimbulkan kekerasan dan juga kematian seperti itu. Nah, ada cara lain yaitu dengan menggunakan uh, mesin gitu dengan automatic classifier. gitu. Jadi orang uh, tidak hanya menggunakan tidak hanya uh, apa namanya moderasi orang gitu ya, melihat oh ini beritanya palsu atau enggak, oh ini inciting violence atau enggak, dan yang lainnya, tapi juga dengan menggunakan mesin, kita masukkan keyword-keyword tertentu, yang kemudian itu akan secara otomatis nanti disensor gitu ya, oleh uh, mesin tersebut gitu. Tapi tentunya ada kendala juga, karena misalnya nih, uh, berapa banyak sih bahasa yang sudah masuk di sana gitu, uh, kalau misalnya mereka pakai bahasa dialek daerah gitu ya, itu... gimana gitu. Misalnya nih kayak di uh, India salah satu problems yang dihadapi uh, di sana adalah mereka punya sekitar 50 ish dialect gitu ya. Sementara yang sudah masuk ke kamusnya untuk kemudian censoring dan lain-lain itu hanya 5 aja gitu. Yang mungkin itu memang five majority gitu. Tapi bagaimana dengan yang lain gitu ya bahasa-bahasa yang lain gitu. Human classifier atau moderator itu masih menjadi satu yang kemudian banyak didorong sebenarnya karena yang ngerti konteks itu kan kadang manusia ya gitu ya jadi banyak sekali emang mendorong supaya lebih banyak di uh, apa namanya dialokasikan atau uh, udah kamu tuh uangnya banyak gitu loh, uh, platform gitu ya kamu dapat uang dari ads dan macam-macam mau kamu invest lebih gitu ke human moderator atau manusia gitu karena sih ini report yang uh, apa namanya banyak permunculan juga moderator yang manusia ini banyak sekali yang kemudian mengalami stres atau uh, masalah dengan mental health mereka karena kemudian mereka itu terpapar dengan konten-konten yang sangat apa ya mengganggu gitu kali ya, uh, secara mentally gitu. Kita biasanya lihat berita-berita aneh mungkin satu, dua, kita skip aja gitu kan. Sementara mereka itu tugasnya untuk melihat itu dan memperiksa itu gitu. Jadi, uh, aku rasa... ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan gitu. Kalaupun misalnya kita memang mau meningkatkan jumlah human classifier atau moderator, uh, moderasi yang dilakukan oleh manusia ya mungkin memang harus lebih banyak orangnya jangan sampai orang-orang ini yang sudah ngelihatin berbagai keanehan uh, individu netizen di uh, platform itu kemudian sampai terganggu mental health dan yang lainnya karena dia harus melihat uh, kekerasan uh, ataupun isu-isu yang disturbing gitu kali ya atau mengganggu atau berita-berita yang aneh aja simpi aneh aja gitu yang kemudian muncul di platform gitu jadi uh, perlu banyak hal gitu ya yang uh, ditingkatkan uh, dalam sisi uh, moderasi yang bisa dilakukan oleh platform dan tentunya juga nanti Uh, dari kita sendiri sebagai masyarakat sipil
1: yang juga sebagai pengguna di dalam platform tersebut oke menarik banget ya mbak Trev tapi saya juga sempat baca riset nih barusan mbak kayaknya itu kan moderasi dalam hal konten ya levelnya konten gitu tapi kemudian ada yang menawarkan level account gitu jadi bagaimana akun-akun yang terindikasi sering menyebarkan itu misalnya dibatasi fiturnya misalnya udah nggak bisa kalau di Twitter nge-retweet lagi misalnya um, atau di retweet di restriksi gitu. Jadi yang um, harusnya masih bisa nge-tweet, jadi nggak bisa nge-tweet gitu. Atau mungkin di WhatsApp itu juga ada kasus dimana bi ada beberapa yang tidak bisa memforward lagi kayak gitu. Jadi kayak levelnya di akun itu juga mungkin bisa dikaji lebih lanjut ya Mbak. Jadi nggak hanya tentang konten moderation yang nyata banyak mengambil um, labor gitu, which is good, tapi supaya lebih efektif aja gitu, efisien aja gitu, mungkin salah satunya dengan account juga bisa lihat ya, Mbak. Bener-bener, itu juga satu hal yang cukup menarik. Lama
0: kemarin setelah ini ya mungkin waktu Presiden Trump Uh, mantan Presiden Trump sempat diri restrik uh, akunnya juga oleh beberapa platform. Meskipun, lagi-lagi Rin, sebenarnya ada satu hal yang menarik juga sih, karena um, kalau aku baca-baca tuh, di beberapa negara, misalnya di US ya, um, itu banyak juga orang yang merasa, um, apa ya, mereka tuh nggak pingin gitu, platform itu dimoder di moderatorin gitu ataupun akun mereka diresik gitu karena kalau kata mereka itu melanggar First Amendment dan yang lainnya jadi bahkan ada beberapa uh, peneliti tentang disinformasi misinformasi dan yang lainnya yang kemudian mem apa ya mem riset mereka tentang uh, tentang disinformasi ini malah diserang gitu kayak kamu itu kong kali sama pemerintah supaya mensensor uh, free speech kita gitu jadi ada Ada banyak hal yang cukup menarik sih dinamika ter terkait tentang uh, moderasi konten ataupun moderasi pengguna gitu ya di dalam media sosial yang kita mungkin dulu nggak nyangka ya kayak media sosial buat connecting orang gitu ya tapi sekarang powernya gede banget gitu. Satu hal yang satu hal yang menurut aku juga menarik itu adalah uh, saat ini itu kan kita lihat bentuk media sosial tuh jadi makin mirip-mirip gitu. Misalnya, uh, sekarang yang sangat lagi naik banget, itu adalah bentuk video singkat gitu. Jadi, waktu uh, TikTok bentuknya video singkat seperti itu, kemudian Instagram punya, kemudian juga YouTube short juga ada gitu. Jadi, kayak sekarang orang tuh uh, lebih suka buat lihat video singkat bentar gitu ya, uh, daripada untuk baca caption, ataupun lihat foto aja nah kalau menurut Ari nih kira-kira ada nggak sih implikasi dari apa ya bentuk um, media yang berubah sekarang ini dengan bentuk video singkat tersebut?
1: Mm -mm, Mbak Trev, kalau menurut aku itu pasti sangat berpengaruh sih terutama karena um, videonya singkat gitu kan. Jadi otomatis orang tuh hanya mungkin hanya melihat potongan video of video yang dibuat singkat. Beda kan, video yang dibuat singkat dengan video yang dipersingkat gitu ya. Nah, curigaku sebenarnya banyak sekali uh, di platform-platform itu video yang dipersingkat. Sehingga orang ketika melihat video tersebut, mungkin sebenarnya hanya sambil lewat di timeline gitu, uh, mereka melihat sesuatu informasi yang tidak utuh gitu. Sehingga informasi yang seharusnya benar itu bisa menjadi salah. yang pertama. menurut aku berpengaruhnya di situ gitu ya. Jadi uh, harus informasi itu utuh menjadi tidak utuh. Lalu yang kedua adalah um, ini sih Mbak orang-orang uh, kan jadi sangat kreatif banget gitu ya. Orientasinya tuh bagaimana mengcreate mengcreate gitu. Sehingga mereka makin kreatif nih. Bahkan banyak juga yang edit-edit dan karena sekarang ada kecerdasan buatan gitu ya atau uh, editannya tuh jadi makin canggih nih. Misalnya orang bisa um, apa ya orang yang kamu misalnya aku gitu ya tetapi kemudian suaranya suaranya siapa gitu um, atau mungkin uh, apa namanya Um, misalnya ada speechnya Barack Obama kalau nggak salah waktu itu itu tuh ternyata hasil deep fake gitu um, deep fake istilahnya adalah video yang dipalsukan gitu dengan kecerdasan buatan sehingga terlihat seolah-olah beneran Barack Obama ngomong gitu. Nah ini juga perlu diwaspadai gitu karena saking miripnya dengan video original gitu sulit sekali dibedakan. Jadi mana nih original mana nih yang uh, nggak asli gitu atau editan gitu itu juga bisa menjadi celah. yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memberikan disinformasi itu tadi. Jadi disinformasinya nggak cuma informasi dalam bentuk tulisan atau mungkin gambar, meme, seperti itu, tapi juga video fake itu tadi. Jadi bisa aja diedit salah satu kandidat uh, di pemilu gitu ya, seolah-olah ngomong bahwa uh, mereka... percaya bahwa ham itu tidak ada kayak gitu misalnya atau uh, perdagangan antara negara ini dengan Indonesia itu tidak menguntungkan kayak gitu jadi sesuatu um, apa ya kayak digoreng gitu ya caranya uh, menggunakan deepfake itu tadi jadi menurutku sangat berpengaruh sih mbak apalagi tadi ya dengan model yang konten video singkat tadi ada dua pengaruhnya yang pertama karena informasi tidak utuh dan yang kedua karena ada ancaman deepfake itu tadi Kayaknya itu sih pengaruhnya. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Iya sih. Sekarang kayaknya uh, banyak aplikasi-aplikasi yang kita gampang pakainya ya. Kalau misalnya mau ganti muka, ganti suara. Yang kayak di TikTok sempat rame juga ya. Video-video uh, kayak presiden kita nyanyi lagu Korea gitu misalnya. Dan macem-macem yang sebenarnya mereka belum pernah melakukan itu gitu ya. Tapi uh, orang bisa dengan mudah melakukan itu yang... kita pikir itu buat lucu lucuan tapi sebenarnya uh, efek jangka panjangnya itu bisa dipakai di konten-konten uh, yang bisa membuat banyak uh, keributan ataupun gangguan gitu di kedepannya. Nah satu hal lagi nih, Hrin yang uh, cukup meresahkan mungkin adalah sekarang ini itu juga konten itu kalau misalnya teman-teman perhatikan media sosial itu tidak apa ya, mm, tidak hanya stay di satu platform aja gitu, jadi misalnya sering banget kita lihat ada screenshot dari X gitu ya, sekarang namanya X udah bukan Twitter lagi, uh, dari Twitter atau X itu, yang kemudian sampai ke Instagram, ataupun misalnya uh, Reels TikTok yang sampai ke Instagram, ataupun um, foto di Instagram yang Kemudian di share di TikTok, jadi sebenarnya saat ini um, nature media sosial itu nggak stay true gitu ya. Misalnya tulisannya cuma ada di Twitter, karena kemudian kayak ya bisa di screenshot masuk ke Instagram, masuk ke tempat lainnya juga gitu. Nah, kira-kira ada juga nggak sih Rin? Uh, menurutmu uh, implikasi dari ini gitu? Karena kemudian ya saluran tersebarnya informasi ini jadi lebih luas ya kayaknya.
1: Iya Mbak Trefi, bener aku juga sama aku itu. Aku paling kesel nih sebenarnya dulu waktu awal-awal kayaknya Instagram belum ada reels. Mereka tuh banyak banget creators yang nge-up video TikTok dimasukin ke Instagram. Jadi aku kayak waktu itu appetiteku bukan untuk nonton video TikTok nih, tapi apa yang muncul TikTok semua gitu informasi di TikTok anyhow itu pengalaman pribadi aku dan aku mengamini bahwa memang um, itu menjadi apa ya channel-channelnya jadi tidak bendung gitu ya nggak nggak bisa um, apa namanya nggak bisa dikontrol semakin tidak bisa terkontrol gitu kasarannya um, tapi memang itu sangat menjadi um, tantangan ya karena artinya ketika cross platform itu berarti harus ada kerjasama antar platform juga. Set Sepanjang, sependek pengetahuanku itu belum ada um, kerjasama antar platform kayaknya, tapi aku merasa itu sangat diperlukan sebenarnya. Cuman pasti keengganan dari masing-masing platform untuk bekerjasama satu sama lain pasti adalah masalah data. itu pasti. Lalu yang kedua, um, apa namanya? Mereka punya cara kerja atau bisnis model sendiri-sendiri gitu. Misalnya algoritmanya berbeda. Lalu mungkin apa namanya? Uh, pengumpulan datanya juga berbeda dan lain sebagainya. Itu sangat disincentivizing gitu untuk mereka masing-masing platform itu, meskipun sebenarnya sangat diperlukan. Nah, ini bisa menjadi PR kita bersama untuk mencari dan mengadvokasi bagaimana supaya masing-masing platform itu mau bekerja sama satu sama lain untuk mencegah disinformasi. Curigaku, ini semua pasti dimulai dari pertama adalah mendeteksi dulu nih konten yang... Um, bisa diflex sebagai disinformasi itu yang mana. Jadi balik lagi ke moderasi konten. Dimulainya dari situ awalnya pasti gitu. Jadi nanti kayak mungkin ada share database tentang konten-konten um, apa saja yang diflex sebagai apa namanya? disinformasi atau misinformasi itu tadi supaya ketika di-share di tempat lain atau di platform lain itu bisa langsung di gitu, jadi nggak bisa tersebar lagi gitu, hanya saja untuk bisa mewujudkan hal yang tersebut, itu pertama pasti waktunya panjang dan yang kedua pasti banyak sekali perdebatan karena masing-masing platform punya egonya masing-masing supaya gak Nggak jadi satu sama lain gitu loh. Jadi kalau koordinasi itu kan kesannya jadi lebih synergize gitu ya. Sedangkan sebenarnya nature mereka adalah competitiveness gitu. Kurang lebih kalau pandang saya. Kalau Mbak Trevi sendiri gimana? Ada pandangan juga tentang itu nggak Mbak?
0: Iya sebenarnya itu penting sih ya uh, apa namanya karena nature yang sekarang itu cross platform itu mark banget gitu ya Informasi bisa uh, berpindah atau menyebar dengan semakin mudah Plus banyak juga media-media uh, berita konvensional ataupun tradisional pun yang sekarang sumber beritanya Ataupun apa yang diberitakan kok yang ada di media sosial gitu ya Jadi itu semakin mengamplifikasi Uh, satu hal yang tadi disebutkan Arin, kolaborasi antar platform itu memang sangat diperlukan. Uh, satu hal yang uh, aku note juga, saat ini mungkin kerjasama sudah muncul kalau misalnya kontennya itu memang uh, jelas gitu ya. Jelas ini tuh nggak boleh misalnya uh, kerjasama yang sudah dilakukan itu tentang um, apa namanya... kasus-kasus kejahatan ataupun kekerasan terhadap anak yang kemudian itu bisa menimbulkan kekerasan fisik secara langsung di dunia nyata itu kan jelas ya case-nya itu apa uh, gambar seperti apa kata-kata seperti apa itu yang kemudian bisa uh, inciting violence gitulah cerita, uh, istilahnya gitu tapi untuk hal-hal yang mungkin masih agak abu-abu gitu ya itu tentunya mungkin mereka juga merasa kayak nggak pingin jadi yang pertama buat uh, apa namanya disalahin orang gitu, kalau misalnya, kok kayak gitu disensor sih, dan macam-macam gitu, jadi mungkin, ini juga salah satu PR, uh, PR keduanya adalah, uh, dari tadi mungkin kita juga ngobrolin, platform yang besar, yang memang, uh, resourcenya banyak, dan kemudian dipakai oleh banyak orang, tapi juga ada platform-platform, uh, yang mungkin, apa ya, skalanya lebih kecil gitu, tapi mereka ada gitu, nah, bagaimanakah, uh, apa ya, Mereka bisa kemudian keep up juga dengan content moderation ini gitu. Jadi itu juga menurutku salah satu hal yang penting gitu. Jangan sampai kemudian uh, apa namanya hmm, keputusan untuk apa keputusan untuk censoring atau enggak itu hanya dimonopoli juga oleh platform-platform yang besar gitu yang memang punya resource tapi juga bagaimana ini melibatkan platform-platform uh, lain yang ada yang exist meskipun mungkin nggak besar gitu cuman lagi-lagi itu adalah masalah resource yang mungkin dari mereka tapi uh, aku rasa itu juga penting makanya tadi yang sebutkan oleh Arin kolaborasi antar stakeholder itu uh, dan juga platform itu menjadi satu hal yang urgent gitu ya meskipun lagi-lagi tantangannya uh, bagaimana mereka berkenan gitu ya, untuk kemudian um, saling bekerja sama dan yang kedua uh, resource serinya itu seperti apa dan uh, tadi bagaimana dengan platform-platform yang mungkin nggak uh, begitu besar gitu ya supaya bisa tetap ikut serta gitu ya sehingga kemudian konten moderation yang terjadi secara global ini tidak hanya dimonopoli oleh platform-platform uh, yang udah gede banget itu seperti itu, itu sih kalau dari aku
1: Rin. gitu yeah. Iya ya Mbak Trafio. jadi kayak um, apa sebenarnya PR-nya banyak banget terutama buat platform tentunya sebagai penyedia um, jasa supaya informasi itu bisa tersalurkan dan lain sebagainya, tetapi how kita sebagai users manusia, masyarakat sipil kayak kita juga bertanggung jawab sebenarnya ya untuk mencegah um, percepatan arus disinformasi dan misinformasi itu Nah, kalau menurut Mbak Trevi, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang biasa kayak kita nih, masyarakat sipil biasa kayak kita, supaya kita bisa berkontribusi mencegah persebaran misinformasi dan disinformasi itu?
0: Oke. Um, ya, sebenarnya kita semua kan bagian dari netizen juga ya. Saya rasa nggak ada dari kita yang nggak punya akun sama sekali gitu ya. Ya, second account mungkin gitu ya tapi uh, misalnya di grup whatsapp ataupun di platform chat lainnya gitu sebenarnya paling mudah adalah ya pertama tidak membuat atau menyebarkan berita palsu ataupun disinformasi sama sekali gitu jangan mulai dari Anda gitu iseng-iseng edit apa gitu ya terus disebarin gitu dengan alih-alih joke atau bercandaan, itu kalau misalnya nyampe ke grup yang lain tuh bisa jadi itu nggak dilihat bercandaan loh gitu. mereka bisa jadi menganggap itu adalah hal yang benar dan malah jadi masalah baru gitu buat kalian, buat kita sendiri gitu, itu yang pertama jangan mulai uh, yang kedua, uh, kalau misalnya melihat itu ya uh, stop di kalian gitu ya, jangan disebarkan lagi, uh, lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman juga bisa mereport gitu mereport itu uh, kalau dulu saya sempat uh, dapat juga apa ya semacam tips gitu kali ya jadi uh, mereport tuh jangan sampai kalian tuh Nge-retweet terus malah kayak wah ini adalah berita palsu apa nih kalau ngomong kayak gini gitu karena kalian malah akan menambah misalnya di X itu ya ataupun di Facebook malah di share gitu itu malah nambahin engagementnya gitu kayak wah orang jadi malah baca dan macam-macam gitu jadi biasanya Uh, kita bisa langsung report di ke platform gitu ya pasti banyak opsinya titik tiga di kanan lah di mana gitu untuk bilang kalau misalnya ini adalah disinformasi ini hoax atau apapun itu bisa dilakukan atau kalaupun misalnya mau itu udah banyak banget tersirkulat ya teman-teman bisa kayak screenshot uh, Capture dari uh, post tersebut dan bilang kalau ini dalam berita palsu dan yang lain. Intinya jangan nambahin engagement dari post tersebut gitu. Karena itulah yang diinginkan oleh siapapun itu yang menyebarkan uh, organize disinformation uh, itu, itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga uh, sebenarnya uh, kalau bisa ya kita pertama meningkatkan literasi kita sendiri dan juga orang-orang terdekat dari kita. Uh, saya tahu kayaknya dulu waktu pemilu juga banyak banget orang yang sampai capek, sampai berantem bahkan ya, sama saudara, sama keluarga, cuman karena pilihan um, waktu pemilu. Yang sebenarnya jadi kayak sedih banget kayak kenapa sih kita harus berantem cuman karena beda pilihan di negara yang uh, demokrasi ini gitu. Ya, beda pilihan itu wajar, tapi um, conversation ataupun bicara yang ada di media sosial itu membuat uh, polarisasi yang bikin seakan-akan Kalau kamu nggak, ya udah kamu nggak bagian dari kita gitu. Kita nggak temenan gitu, gitu. Jadi um, sebenarnya juga kita perlu menjaga iklim media sosial kita sendiri dan juga mungkin orang-orang terdekat. Hmm, jangan sampai kita kemudian apa namanya turut berkontribusi juga dalam mengapa ya, mengamplifikasi. apa perbedaan atau polarisasi gitu ya karena sebenarnya berbeda itu nggak apa-apa gitu jangan sampai kemudian itu yang muncul-muncul di media sosial itu terus kita terapkan juga misalnya di dunia nyata dan yang lainnya gitu itu sih Rin kayaknya yang menurut aku penting dari apa namanya pelajaran terutama dari pemilu-pemilu yang lalu ya ini saya nggak tahu nih um, akhir tahun ini sampai dengan awal tahun depan kira-kira suhu-suhu Um, temperatur iklim politik dan juga pertemanan di Indonesia bakal seperti apa uh, menjelang pemilu presiden uh, mendatang gitu. Kalau dari Arin sendiri kira-kira ada nggak uh, apa namanya juga concern ataupun kira-kira apa sih yang mungkin Arin akan praktikan sendiri nih uh, terutama menjelang pemilu presiden mendatang?
1: Mm, Oke, okay. kalau um, aku sih merasa kayaknya aku harus bisa jadi agen di level semikro mungkin sih Mbak. agen perubahan asik. Uh, maksud aku kayak memastikan aja teman-teman uh, terdekatku, keluarga terdekatku, apalagi biasanya yang senior-senior yang uh, misalnya bapak, ibu atau kakek nenek itu yang pakai media sosial baru ini tuh yang gampang percaya. Jadi kayak meyakinkan kembali bahwa ada beberapa berita tuh yang sebenarnya nggak benar gitu loh. Nah, pengen sih mulai dari situ dulu sih. Jadi kayak dimulai dari langkah kecil, mudah-mudahan jika dilakukan secara kolektif bersama-sama itu. bisa membawa dampak yang besar. gitu. Jadi harapannya mungkin ini ya Mbak Trev, pendengar uh, podcast kita episode ini juga memiliki kesadaran yang sama uh, supaya nggak menyebarkan berita-berita bohong dan juga cepat-cepat membantu klarifikasi gitu jika ada berita bohong supaya tidak banyak orang yang percaya. Kayak gitu kurang lebih ya Mbak Trev ya. betul betul gitu ya jadi hikmah dari podcast kali ini semoga teman-teman semua
0: ya, lebih aware bahayanya itu apa sih dan kemudian juga bisa menyebarkan um, informasi yang benar juga ke rekan-rekan uh, terdekat gitu mungkin skalanya kecil tapi kalau semua orang bisa melakukan itu itu akan jadi hal yang besar gitu ya oke okay, hi friends uh, sekian tadi obrol-obrolan singkat saya Trevi dan juga Mbak Erin tentang uh, disinformasi digital menjelang pemilu 2024. Uh, jangan lupa kalau um, misalnya teman-teman Hi Friends mau uh, follow up tentang hal-hal terbaru uh, kegiatan di HUGM, follow media sosial HUGM di Instagram. di Facebook, di Youtube, di Twitter juga, dan juga follow podcast kami untuk mengetahui seri-seri podcast selanjutnya. Sampai jumpa, dan semoga sehat selalu.
1: Bye-bye.